0: Hola John, saludos. Historias como la que te traigo hoy siempre hacen que me pregunte, ¿qué dirán de nuestra tecnología dentro de un siglo? Verás, hoy aún seguimos yendo al cine, aunque no tanto como antes. Todavía nos suele gustar disfrutar de las proyecciones, en pantalla gigante y con el mejor sonido, pero ¿os acordáis de cómo eran hace algún tiempo? Ahora las películas son a color, pero recordad que al principio fueron en blanco y negro, y antes incluso mudas, sin sonido. Esto hoy día nos parecería un problema, pero hace más o menos un siglo tenían un sistema que hacía que no echaran en falta nada de esto. La solución eran los explicadores, unas personas especializadas en contar en vivo y en directo qué es lo que iba sucediendo en pantalla. Estos explicadores a veces estaban también encargados de los efectos sonoros y de la música. Pues bien, aunque hoy día pueda parecernos un poco loco, en su época estos hombres eran verdaderas estrellas locales. En Vitoria fueron famosos Leopoldo López y Emilio Gómez, pero aún más lo fue Gregorio Valero. Tan conocido fue este último que las distintas empresas vitorianas pelearon por él. Fijaos cómo sería que en el año 1906 fue noticia en el periódico La Libertad que el cinematógrafo Polak había conseguido fichar al citado Gregorio que al parecer hasta entonces trabajaba en exclusiva para el cinematógrafo de Jimeno. Me pregunto si su contrato contemplaría cláusula de rescisión. En fin, ya veis que esta es la historia y así os la he contado. Ala, nos vemos. en Siberia FM.
1: Thank you very much, Madam President,
2: Ministers, honorable members. In
0: just under 300 days, Europeans will take to the polls in our unique and remarkable democracy
2: with any election, it will be the time for people to reflect on the state of our union and the work done by
0: those that represent them. But it will also be a time to decide on what kind of future and what kind of Europe they
2: want Estamos escuchando a Ursula von der Leyen El inicio del discurso de hace Tres semanas en el debate del Estado de la Unión Y queremos hablar de Europa Porque la semana que, el año que viene hay elecciones Y no sé si tenemos muy claro Lo que es Europa Y lo que hace Europa no Lassa, profesora de la UPV, León Arracha León
1: <risa>
2: España ahora mismo es Ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea No sé si nos puedes explicar ¿Qué es esto y para y para qué sirve?
1: Bueno, eh, el Consejo de la Unión Europea es eh, un órgano de la Unión donde uh -huh. bueno del que forman parte los Estados miembros, los jefes de Estado, los presidentes de Estado. Y básicamente lo que se hace cada presidencia es establecer una hoja de ruta de cuáles son las prioridades que, que existen en la Unión Europea, los desafíos presentes y futuros y hacer propuestas y tratar de sacar adelante esas propuestas con el respaldo del Parlamento Europeo y, de, y del Consejo.
2: Entonces, que, que Sánchez se presentara hace unos días en, en la frontera de Egipto con Gaza diciendo que Europa tiene que reconocer a Palestina como Estado, ¿tiene, tiene vigencia su petición? tiene
1: Bueno, yo creo que fue más eh, un acto vindicativo en calidad de, de presidente del Reino de España. Realmente la Unión Europea es complicada la, la geopolítica o la estrategia que se está siguiendo en estos momentos, no pero sí que me parece importante y relevante que quien está ostentando la presidencia reconozca eh, como ya ha sido reconocida por organismos internacionales, la condición de Estado de, de Palestina. Pero es difícil que eso tenga un efecto directo en, en las dinámicas de la Unión, porque es como una comunidad de vecinos. ¿no? Son 27 Estados miembros y bueno, cada uno con sus intereses.
2: Eh, sin irnos más lejos, vamos a seguir hablando un poco de Europa y cómo está la situación con, con Israel y con Palestina. En los últimos meses estamos viendo dos guerras muy cerca de nuestras fronteras, la invasión de Rusia en Ucrania y el genocidio que está llevando a cabo Israel con Palestina. ¿Por qué se le ha inflado a sanciones a Rusia y a Israel se le felicita por lo que está haciendo?
1: Bueno, yo creo que en todo esto tiene un peso determinante el papel de Estados Unidos y de China. ¿no? Y la Unión Europea todavía está buscando su, su sitio en el, en, en el centro del tablero. ¿no? Es llamativo que, que la presidenta de la Comisión Europea, que no ha sido elegida, eh, a diferencia de, del, del anterior eh, presidente de la Comisión Europea, que, que sí que va en listas de los partidos que se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo, mostrar sin fisuras su apoyo al Estado de Israel ante los atentados de, de la organización terrorista de Hamas, algo que, que comparte yo creo que cualquier eh, ciudadano y ciudadana de la Unión Europea, pero eh, sí que es cierto que se ha tenido una actitud eh, tibia y en contra del derecho internacional que se ha intentado solventar en las últimas semanas con declaraciones de Josep Burrell, pero eh, creo que la Unión Europea pues, ha mantenido pues eso, una, una actitud eh, contradictoria en, en uno y otro caso. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Rusia, bueno, pues sí que es verdad que hubo muchas reticencias al principio por la dependencia que tenía en el gas ruso eh, la locomotora de la Unión como es Alemania, ¿no? y parece que incluso ahora en Alemania bueno, pues hay voces que dicen que esa guerra está teniendo un coste para, para, para el bienestar del país. ¿no? Entonces, está haciendo una lectura de la guerra, no como unión de Estados miembros, sino como declaraciones unilaterales en función de los intereses que convengan en un momento y, u otro. Y sobre todo nosotros ahora tenemos mucha dependencia de Estados Unidos, que es el que nos está proporcionando la energía que necesitamos ¿no? ante, ante ese cierre, ese bloqueo que se ha hecho al gas ruso. Entonces yo creo que va más por complacer a Estados Unidos y por jugar esa posición de aliado del norte global eh, eh, sin, que va en contra además yo creo a la larga irá en contra de los de los propios intereses de, de, de la Unión Europea pero bueno, yo pienso en, o, o como ciudadanos pensamos en, en las personas y no en los números, no y a veces desde la política real eh, se piensa en los números y las consecuencias
2: Decías, de decías que Bondas ley no ha sido elegida, no ha sido votada
1: eh, no, eh, lo que se hizo es, bueno, es un concepto así muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo eh, de, de una forma más coloquial. ¿no? Antes, eh, lo que se, en, en las elecciones anteriores a las que Ursula von der Leyen fuera, fuera elegida eh, candidata, las de 2014, lo que se hizo, como habíamos tenido una crisis económica y financiera con muchos recortes, se eh, había desafección por la Unión Europea, se planteaba la ciudadanía para qué servía, había formaciones políticas contrarias a la Unión que iban ganando fuerza una forma de acercar la Unión a los ciudadanos fue decir que en las elecciones al Parlamento Europeo quien fuera a presidir la Comisión Europea iba a ir en listas, ¿no? De forma que indirectamente un poco, como ocurre aquí en España, cuando se, se elige a las personas que nos van a representar en las Cortes Generales, pues ya sabemos que el partido más votado no, pero el que vaya a conseguir más votos, pues el que va primero va a ser nuestro presidente, ¿no? Uh -huh. Pues un poco eso que se hacía. Llegó Úrsula Bonde cuando fue las siguientes elecciones, en el 2019. Bueno, pues eh, de repente eh, colocan a esta señora eh, como, como candidata a la presidencia cuando no iba a ninguna lista, de la, en este caso de la familia popular europea, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, fue volver un poco dar pasos hacia atrás, ¿no? Digamos que no tiene igual el, el respaldo que podía haber tenido si fueran listas, ¿no? Y se si hubiese uh -huh. podido conocer al menos que se contaba con esta señora.
2: Bueno, fue ministra de Defensa, ¿no?, en Alemania, si sí, no recuerdo sí, mal, además. Sí, 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 sí.
1: Tiene una larga trayectoria en política también, sí. ¿no?, que se les dice a los jóvenes mérito y capacidad. Bueno, pues hay personas que han hecho de la política su mérito y su capacidad. Así que, bueno.
2: <risa> sí, sí. Mira, volviendo un poco a, a Rusia, ¿no? En los últimos años la relación entre la Unión Europea y Rusia se ha deteriorado hasta ser prácticamente inexistente, como vemos a día de hoy. Pero ¿siempre ha sido así?,
1: bueno, la verdad es que las relaciones han sido... Rusia creo que es un país, eh, además, eh, bastante desconocido. Una hace muchos años, yo no sé si a los oyentes más jóvenes y a las oyentes les sonará, pero hubo un presidente francés, François Mitterrand, que tenía una visión muy de Estado, etcétera, y que trató de crear bueno, pues una, una especie de comunidad política europea, esa idea de, de Europa, de los estados de Europa, donde contaba con la presencia rusa para tratar de, bueno, no depender tanto de los Estados Unidos y de América, no Y, sin embargo, eh, bueno, pues hace un par de años, creo que no hace ni dos años, el, el actual presidente francés, Macron, ha hecho una propuesta de comunidad política en un sentido como no ha dicho Rusia, no, pero eh, los estados que están alrededor de Rusia, entre ellos Ucrania, bueno, pues vamos a crear una especie de órgano para deliberar entre esos estados que en un futuro pertenecerán a la Unión Europea, en una futura ampliación, y vamos a reconocerles una cierta, una cierta presencia simbólica, pero enfrentándonos o poniéndonos a Rusia en, como enemigo. ¿no? Yo pienso que esos términos de amigo y enemigo en un mundo global donde, bueno, pues eh, el diablo está en los matices y, y en Rusia, bueno, pues Putin no es de ahora, ¿no? Es un señor que lleva años asesinando impunemente a personas por su condición sexual, por ejemplo. Uh -huh. Es una persona que, bueno, pues que en Chechenia también ha cometido delitos que podríamos calificar de lesa humanidad utilizando, bueno, pues el, instrumentalizando la cuestión terrorista y la Unión Europea ha mirado para otro lado, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues creo que... Que, que creo que, que realmente en este caso la Unión Europea se está equivocando, aislando a Rusia y, y, bueno, no intentando quizás encontrar vías intermedias, ¿no?
2: Voy a abrir la mesa, me acompañan Alex y David, que también te quieren preguntar alguna cosa delante, David. ¿Caixo? ¿Qué tal?
3: Yo te quería preguntar, antes has comentado que funciona un poco como una comunidad de vecinos, la Unión Europea, entonces, ¿podemos hablar de una Europa o de 27 Europas diferentes?
1: Yo creo que podemos hablar de una Europa unida en lo económico, uh -huh. que también habría que matizar, ¿no? O sea, que tiene muy claro que para competir en un escenario global pues hay que tener una serie de normas comunes, de fiscalidad, aunque también tenemos paraísos fiscales en el marco de Europa, y tenemos una no Europa en el marco social, ¿no? Una Europa sí. que ha pagado un coste de desmantelamiento de lo que se denomina el mal llamado estado de bienestar y que se ha visto claramente con la gestión de la crisis pandémica, ¿no? Donde nos hemos centrado pues, en ayudas asistenciales, para evitar que se produzcan vulneraciones de personas, y olvidamos que en Europa la pobreza crece, y que en estos momentos el número de personas en situación de pobreza en Europa formaría el estado más poblado de la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí es donde Europa flojea, ¿no? En, esa, en, en recuperar un poco el, el sentido de pertenecer a algo, ¿no? Al final perteneces a algo porque recíproco, porque das para recibir, ¿no? no solamente das y y bueno, pues recortas y no sé. si. Pero habla, si había... habla,
2: hablas de sentimiento, Ainhoa, pero eh, sí que es verdad que tú preguntas a la gente y se siente europea. Pero cuando se pregunta realmente por lo que se hace, por ejemplo, en el Europarlamento, la gente lo desconoce sí. y eso que los debates se emiten en directo. Hay debates súper sí. interesantes y se traducen a castellano sí. en directo, que es de acceso sí. eh, muy, muy directo, ¿no? ¿Por qué ocurre sí. eso? ¿Por qué eh, existe un desinterés realmente, por parte de los medios de comunicación también, de informar de lo que ocurre en Europa?
1: Bueno, yo creo que a quienes tienen el poder no les interesa que las personas conozcamos demasiado cómo funciona el poder y les interesa más que bueno nos entretengamos en otro tipo de cuestiones. ¿no? Y yo contribuyo en unos medios de, de comunicación con una línea editorial absolutamente homogénea, donde no se da cabida bueno, pues a ese pluralismo ideológico que contribuye a formar una esfera de opinión pública plural rica y compleja, como, como somos la, la sociedad en su conjunto, y al final, bueno, pues les interesa porque si, si fuéramos conscientes de la importancia que tiene votar en unas elecciones al Parlamento Europeo o de, bueno, pues controlar, que se controlen más las decisiones que nuestros presidentes, eh, bueno, nuestros ministros, mejor dicho, adoptan el Consejo de la Unión Europea, que es otro órgano, ¿no? que legisla junto con el Parlamento, pues igual las cosas serían distintas, ¿no? Porque cuando conoces algo y conoces su funcionamiento empiezas a hacer preguntas. Y claro, igual si preguntamos demasiado, pues, pues las cosas se podrían gestionar de otra forma, ¿no? Se podría uh -huh. hacer política con mayúsculas uh -huh. para la ciudadanía.
4: Uh -huh. eh, eh, Ainhoa, vale, eh, sociales, eh, Una pregunta muy rápida, eh, el auge del populismo. Está siendo además bastante euroescéptico. Populismo, por llamarle suavemente, eh, sí, sí. ¿qué, ¿qué puede hacer Europa para pff, defenderse o protegerse pues, de ello?
1: Bueno, yo creo que dentro de esa populismo se meten distintas formaciones políticas, ¿no? Es decir, se meten formaciones políticas que son críticas con la idea de Europa, pero aquí tendríamos que distinguir entre un populismo de extrema derecha, que quiere una Europa únicamente de los mercados, eso que no cuentan a sus votantes, o sea, ellos quieren recuperar la soberanía en algunas materias, pero que la Europa de los mercados siga vigente, ¿vale? Lo que digamos, bueno, pues las bondades del mercado, las políticas neoliberales.
4: Neoliberales. Y luego
1: claro. hay, eh, eh, sí, y luego hay otra Europa, o sea, perdón, otros movimientos que se es destilan de populistas, que, bueno, pues se mueven en el espectro de la izquierda. Eh, no la socialdemocracia que no son críticos con la idea de Europa pero sí por cómo se está formando la Unión Europea, es decir, qué políticas se está asumiendo, qué políticas están, se están haciendo y que son políticas bueno pues que no están siendo efectivas para corregir las desigualdades no pero hay quienes creemos que Europa tiene que servir para integrarnos como personas y hacernos lo más iguales posibles dentro de nuestras diferencias y quienes creen que Europa es un espacio de competición y de libre mercado y de capitales, ¿no? Y ahí es donde se mueven esos, yo llamaría uno populismo eh, de extrema derecha y a otro lo llamaría pues, una, eh, a formaciones políticas que de verdad creen en Europa, porque cuando tú crees en algo quieres que ese algo funcione, ¿no? Claro. Y que funcione para la ciudadanía.
2: Uh -huh. En la actualidad hay 10 países esperando a entrar en la Unión Europea, Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía, Ucrania, Georgia y Kosovo. ¿no? Eh, sí. La mayoría de ellos, eh, países de la zona de los Balcanes, es, una, sí. ¿es la Unión Europea una burbuja a la que todos quieren venir?
1: Sí, bueno, sobre todo yo creo que por, por el tema económico. Bueno, porque son serían países que cuando se incorporarían, bueno, pues tendrían que recibir más fondos, más dinero de los fondos estructurales de la Unión Europea para poder, bueno, pues reformar eh, sus, sus estructuras de funcionamiento, sus industrias, etcétera, ¿no? A mí con esto lo que sí que me gustaría señalar, y si ya que me dais la ocasión, es que así como a Rusia eh, se le tilda de un país autócrata, autoritario, en estos momentos, por ejemplo, Ucrania. No cumple los criterios, hay unos criterios que hay que cumplir para, para el acceso a la Unión Europea, son los criterios que hablan de igualdad, de libertad, de justicia social. Bueno, en Ucrania no se cumplen esos criterios. En Ucrania, antes de la guerra, bueno, pues las, las organizaciones internacionales hablaban de un país donde el tráfico de seres humanos estaba a la orden del día, ¿no? Sí, cierto. Entonces. Eh, claro, sería interesante que, que cuando queremos abrir las puertas, eh, bueno, pues seamos conscientes de a quién estamos abriendo las puertas, ¿no? porque eh, no se puede decir a ciudadanía Rusia malo, Ucrania bueno. Pero su decir, supuestamente, más matices, ¿no? según tengo
2: entendido no eh, por las felicitaciones que hace Úrsula, ¿no? en este caso a a Zelensky, eh, Europa mandó sí. una serie de normas que, a Ucrania ¿no? que tiene que eh, adoptar en temas sí. de acabar, ¿no? O sea, si no me parece... De derechos humanos. De derechos todo. humanos, corrupción, sí. etcétera, etcétera, etcétera. No, O sea, tienen que cumplir un, unas, sí. unos puntos para poder acceder a la Unión Europea. Sí, se están sí. aportando bien Ur Ur es, Eso Ur -Ucrania. es, sí.
1: Eh, sí, bueno, tiene que cumplirlas, pero bueno, pasa un poco como con Polonia. Polonia las cumplió, claro. en teoría, para entrar y luego es un país donde, bueno, pues si es una persona que no sigues eh, una, una orientación sexual tradicional y no profesas, bueno, pues el dogma ultracatólico, pues sufres la persecución, ¿no? Y Hungría también, ¿qué podríamos decir? O ¿no? Oye, hay que cumplir que los... unas
2: normas para entrar, pero si luego no, eh, las cumples para entrar, estás dentro, es... no las cumples y no te echan.
1: Eh, no porque bueno, no, no, porque como nos requiere la unanimidad que todos estén de acuerdo bueno, te puedes ir para irte, lo decides tú pero para ponerte sanciones tienen que estar todos, ¿todos? esa unanimidad, todos los estados ¿no? yo lo llamo maquillaje cosmético en derecho es tú te maquillas, te pones muy, muy guapo para entrar en un sitio y ya cuando ya estás dentro te quitas ese maquillaje y entonces cuando se ve la, la verdadera... Los ojerones ¿no? y
4: todo, ¿no? Claro.
1: Sí, eh, todo, todo. Sí, hay países que dan, que dan miedo, ¿no? Sobre todo yeah. también hoy que ha sido la, la huelga por el, por el cuidado, eh, aprovecho para, para recalcarlo, pues son países donde, bueno, pues el papel de la mujer eh, sí, sí, sí. no cumple los criterios de, de género, de igualdad de género, ni de lejos, ¿no? O sea, uh -huh. es que te podría decir que prácticamente casi todos los que me has dicho, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno...
3: David. Claro, yo quería preguntarte, entonces, hasta este punto, eh, sí. los Estados miembros, ¿cuánto tienen que obedecer al Parlamento Europeo? O sea, porque claro, tú lo estás diciendo que, que tienen como una serie de obligaciones, ¿no? Pero... Mmm,
2: ¿Hasta mira. qué punto las tienen que obedecer? Claro,
4: claro. Tiene que ser muy exagerado para que te... Te a
1: eh, eh, bueno, por ejemplo, bueno, pues, eh, pues, eh, a, a ver, el caso, los casos más claros son los que lo, las reformas que han hecho del poder judicial Polonia y Hungría para eh, que se jubilen jueces que no eran afines o que podían dictar sentencias que no eran afines al, al régimen político de turno o poner, por ejemplo, el presidente de un tribunal, bueno, pues, a, a una persona afín a la ideología política eh, que, que ocupa el, el poder. Pero claro, eh, es que es cierto que en esos países es más evidente porque porque se hacen reformas, es proceso, pero bueno, yo creo que es algo que pasa en todos los países. Y eso es porque se ha primado más una Europa, vuelvo a repetir, de los mercados y que los estados cumplan pues, los criterios de déficit y de deuda y que tengan los presupuestos saneados y se ha descuidado la cultura democrática y la calidad democrática ¿no? claro. en Europa. Y claro, cuando dejas que pasen las cosas, pues las cosas van creciendo, ¿no? Entonces, claro. bueno, es muy difícil.
4: Y si luego encima no le, no le criticas o le, le echas, digamos, el castigo serio a alguien por hacer algo como por ejemplo lo que estabas contando, pues luego ¿cómo lo vas a hacer con otro país? Eh, se, se pierde toda la, la fuerza política sí, sí, ¿no? Seguro. que tenía.
1: Sí, hombre, han intentado alguna cosa. En Polonia los ayuntamientos que no admitían a gays por ejemplo, eh, que, no, ponían que eran no, gays no recibían subvenciones pero pues cuando dolido, claro. que se escorda el grifo dijeron venga, pues ahora sí, ¿no? Venga, vale, pero yo bien. creo que que no tendría que consistir en eso, ¿no? Porque Soy. es como si tuvieras tres años, ¿no? Si mm, haces esto yeah. te, doy, te doy el caramelito y si no te lo quito, ¿no? Yeah. Claro, solo la imagen que das es mira, eh, son respetuosos con la diversidad sexual porque porque la gente que va ahí tiene pasta y a cambio reciben pasta.
2: Porque no me queda bueno, otra.
1: Que... <risa> no. Eso es, así sí, sí. No, no, es que es alucinante, pero, pero
2: es así. Y la última pregunta que claro. te quiero hacer es, eh, Sánchez comenzó su, su, su gobierno hace unos cuantos años con Arancha González Laya como sí. ministra de Exteriores. Esteri que conoces a, 17 a, idiomas, ¿sabes? Eh, sí, sí. <risa> eh, y ahora tenemos a Álvarez. Eh, no sé si eh, a González Laya, en tu opinión, la echaron <risa> por decir cosas que igual eh, eran verdades, pero igual se tenía que callar. Marruecos
4: y sí, así.
1: Bueno, eh, sí, bueno, sí, es que eh, la verdad que, que la actitud de, del actual gobierno, yo creo que a las personas que nos gusta seguir la, la vida política y que nos creemos que la política podría ser para muchas cosas interesantes, nos ha sorprendido ese cambio de tercio, ¿no? O sea, hay, no hay que olvidar que Marruecos es una dictadura.
2: Sí. Y, eh, aquí. y es
1: más dictadura que Rusia, porque bueno, en Rusia pues hay elecciones, aunque ya sabemos qué tipo de elecciones hay, como puede haber en caza elecciones, ya sabemos qué tipo de elecciones, sí. pero es que Marruecos es una dictadura. Es una dictadura donde además las mujeres mujeres son perseguidas sistemáticamente también y se están violando derechos humanos. Entonces, bueno, eh, tenemos un gobierno que, por un lado, y está muy bien esas declaraciones de, de apoyar y de vindicar que, que Israel no está cumpliendo el derecho internacional y que está cometiendo delitos de lesa humanidad, pero al mismo tiempo está eh, dando dinero. Eh, desde que se creó el Reino de España, desde la democracia hasta se está dando dinero a Marruecos, eh, criminalizando a las personas que huyen de un país donde no tienen libertades y que vienen a buscar honradamente la vida, como nos puede pasar a cualquiera y esperemos que aquí no pasen esas cosas, pero quiero decir que nadie estamos exentos de que haya una guerra o que te, o que te venga una dictadura. Y, y no se les cae la cara de, repente, de vergüenza. Eso es. Claro, no, 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 y de repente dices, no, Marruecos, pues por Estados Unidos interesa Marruecos y, y los saharauis los dejamos ahí, ¿no? Eh, que se les están esquilmando pues, sus recursos pesqueros y se les está esquilmando sobre todo su dignidad, ¿no? Porque luego son apátridas, o sea, un, una uh -huh. persona saharaui como no tiene reconocimiento de, de tener nacionalidad de un estado, están en territorio perdido, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí tiene muchos problemas luego en España para, bueno, claro. pues, para acceder a ayudas, etcétera. Entonces, a mí me parece una actitud deshonesta y me parece una actitud eh, que va bastante en contra de, del ideario socialdemócrata del que tanto se llena la boca, ¿no? Pero Apoyando... González Dalla
2: fue una, una condición que puso Marruecos a España sí. su cabeza para que eh, dejaran de pasar migrantes, por ejemplo, en la frontera y todas estas cosas.
4: Bueno, de hecho, pues, hubo saltos a la valla en ese momento.
1: Sí, pues yo creo que sobre todo fue una persona que tenía unas ideas muy claras. Hay personas que están en política porque se creen que pueden cambiar las cosas, que son honestas y que, bueno, no traicionan a, a sus principios, ¿no? Eh, eh, quiero decir, que son las personas que dicen, bueno, yo tengo este ideal, esta ideología política y una ideología socialdemócrata es favorable a los derechos humanos, en contra de, de tratos degradantes y Marruecos, vuelvo a repetir, es una dictadura que uh -huh. es algo que no, parece que les cuesta decir, ¿no?
2: Vale, Entonces, vale. bueno... Entonces fue una condición, como ella dijo que era una dictadura, ah, pues
1: yo, yo entiendo que sí, o sea, ah, sí, yo entiendo sí. que fue al final, en la política tienes que tener afinidad al líder y dejos y, claro, y sí. de convertirse, bueno, pues en, en, en seguir la ideología del partido, seguir la ideología de quien dirige tu partido en un momento determinado. Vale,
2: te lo preguntaba porque... porque igual era yo el único que pensaba eso. <risa> y, y, no, no, no,
1: no, 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 está claro, o sea, está claro como ha pasado en, en otras formaciones políticas que han cambiado algunos dirigentes, yo recuerdo Celia Villalobos en el Partido Popular era una persona no grata, porque era una persona que se mostraba a favor del aborto, sí, en temas de orientación sexual, entonces era una persona pues, que no gustaba y lo mismo pasó con, con Odon El Orza, ¿no? En el Partido Socialista. ¿Molestaba? Hay gente que molesta.
2: <risa> bueno, pues Aino Alasa, profesora de la PV y experta en la Unión Europea. ¿No? Nos vamos a guardar tu teléfono, ¿eh? De cara a las elecciones.
1: Vale, pues mira, es que.
2: Aunque era Agur Vaya,
1: ¿verdad?
2: En Siberia FM David, en sus paseos matutinos por Vitoria, o Ay. vespertinos, o no sé a qué horas, me da un poco bueno, igual.
3: Cuando estoy trabajando con mi aguita, por ejemplo, me pasa.
2: ¿Te, ¿Te pasa que te has fijado en lo mal que están decoradas las rotondas aquí en Vitoria?
3: Sí. A ver. Y, y, Vamos eh, a quitar
2: la música porque
3: esto es... No, 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 esto, esto, esto es un debate muy más serio. importante que el de la Unión Europea. <risa> A ver, una cosa que me llama poderosamente la atención es toda la zona la zona donde eh, transita el bay. Sí. Si os dais cuenta, la han eh, decorado con muchas plantas, muchas flores, todo lo que queráis. Y esto es una cosa que me, que me dijo mi amigo Iñaut, que vosotros me conocéis. Además, ¿qué pasa con el micro? Siempre me pasa algo con el micro. <risa> y yo no sé <risa> qué.
2: Es la dais. costumbre de no estar en el estudio. Claro, claro. Sí.
3: Eh,
2: esto me lo dijo mi amigo Iñaut.
3: En plan, ¿te has dado cuenta que toda la zona por donde pasa el vehículo la han puesto bonita? Y digo, Ay, pues es verdad. Y um, eso por un lado. Por otro... Y el
2: tranvía, para que parezca todo verde.
3: Ya, yo creo que también sí, el Bay y el tranvía son como sitios donde los han puesto más bonitos. Y luego, la zona de Mariturri, eh, que es donde acaba Vitoria-Gasteiz, ahí en el sur, si os dais cuenta, toda la mediana la han abierto entera y están haciendo como huecos para plantar yo qué sé qué. O sea, ahí plantarán algo para que parezca también más bonito, pero ya estaba bonito. Entonces, no entiendo eh, por qué... Tienen que mmm, decorar toda esa parte cuando hay zonas de Vitoria que se están, mmm, están degradadas. Por ejemplo, la alcaldesa de Vitoria, la nueva Maider, eh, hizo una, un vídeo explicativo de Arindabarra, cosa que creo que sobraba un poco porque... Sí. Eh, bueno, ese vídeo
2: vino después de que le señalaran en redes y así que no hacía nada. Entonces bueno, dijo, ya. bueno, pues he venido aquí a ver un parterre, ¿sabes?
3: Claro, eh, el parterre Qué bonito
2: este parterre, ¿te gusta antes, mi parterre? Antes y después, Eso, que
3: me encanta el antes y el después. Es a un ver,
2: poco... no, no nos metemos con Maider a nivel personal, pero a nivel profesional, no, pero... que, que solo haga la alcaldesa de mi pueblo, ¿sabes? Un claro. pueblo de mil habitantes que diga, pues he puesto un pino, ¿sabes? Hemos hecho este jardín, eh, hemos podado el cementerio. Pues claro. es muy interesante. No sé, Alex, ¿tú qué opinas de lo que dice, lo que dice David? No, yo estaba pensando
4: que, que muchos plantamos un pino todos los días, pero, sí, pero... pero también. Perdón, eh, Ojo perdón. Vaya nivel, eh. Vaya nivel, maribel
2: maribel, maribel. Mira, bueno. a, a Hurtaran, eh, entre la prensa, cuando estaba Hurtaran, se le llamó a su última legislatura la, la, la legislatura de las plazas. Ah. Y sé que a esta legislatura, ahora, a la de Maider, se le está llamando la legislatura de las macetas.
3: <risa> vale, pero, pero ¿las plazas por qué?
2: Porque Hurtaran no paró de hacer plazas. Y supermanzanas. Y supermanzanas, más plazas. Vamos a reformar la plaza de no sé qué. Vamos a hacer Que las
3: hacen todas
2: diáfanas. Eh, claro, para da? que puedan entrar los antidisturbios de la Archaña, obviamente. Claro, claro. El, el
4: tema gordo está en lo de, que sabíamos ya desde hace tiempo, no hay dinero para soterrar el tren de alta velocidad. Y ya está llegando.
2: Con el bonito jardín que iban a hacer alrededor del tren. Ya, es verdad. Entonces, la solución
4: del ayuntamiento para tener ese dinero, que ya se sabía que no tenían, eh, habiéndose gastado mucho dinero en otras cosas, pues va a ser hacer muchas viviendas.
2: Privadas. Bueno, nosotros hemos dicho aquí muchas veces porque sabíamos... De, de, lo habíamos de, oído de, 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 lo, lo, lo sí lo habíamos oído no lo habían sí, comentado sí, por ahí sí. eh, gente que sabe mucho de esto que Vitoria no iba a tener dinero para la alta velocidad ¿Y ni a para el soterramiento no,
4: a nadie se le ocurrió pedir un Next en plan de un Europa Next para soterrar <ríe> lo porque igual es, no lo
2: ven viable hubieran dicho con no. wifi fi lo soterraremos
4: pondremos wi no entonces, pero Europa? igual no lo
2: ven viable porque tú crees que puede ser viable una, una, una Y vasca que no está conectada con nada, Sí, bueno. o sea, pues, eh, es que realmente eh, yeah. eh, que, que todavía no sabemos eh, cómo… Pues, pues si pudiéramos ir a Madrid, vale, a Barcelona, a Sevilla, a Valencia, yo qué sé, para ir a Bilbao vamos a coger la alta velocidad…
4: Bueno, pero la alta velocidad <risa> va a llegar y eso va a sí, ser sí, una obra bien. del Copón, pero se va a hacer sin, además, aprovechar para mm, soterrar. Y cuando dicen, no, primero llegará, luego soterraremos, algunos ya dicen soterrar después… Quién va a gastarse en eso si sí, se les lo va a olvidar. Pero es que todos estos estudios eh, cuestan
3: dinero. Claro. Bueno, y cada un dineral. Claro, dinero muchísimo dinero. dinero. Y es como, ay, no, al final no les va a dar vale, pero el estudio ya lo has pagado.
4: De hecho, hace poco se hablaba de que no se iba a hacer una tasa Amazon y uno de los gastos que ha habido, que tiene que ver exactamente, no del todo, pero sí un poco, que es un programa para estudiar la logística de kilómetro cero en Gasteiz, que ha costado algo así como doscientos y pico mil euros. Sí, y sí. salieron diciendo primero que no iban a poner ninguna tasa porque en Barcelona ya estaban los, los juzgados en eh, proceso de, los, de
2: anular. La Comisión de los Mercados y Valores había Entonces, ha se, se,
3: esa Sí, se quitaban y Hablando de las plazas, yo me acuerdo cuando hicieron la, el, la reforma de la Plaza de la Virgen Blanca, se hicieron tres propuestas y eh, hubo un sitio donde tú ibas y las elegías, o sea, se hizo democráticamente, esto no sé si o se acordará mucha gente, pero yo me acuerdo, en el, era en la, legis, la legislatura de, de, Alfonso. de Alfonso Alonso, mm -hmm. y luego hacen lo que les da la gana, porque esto era así. Pero bueno, que democráticamente está muy bien sí, que sí. tú puedas elegir sí, como sí. quieras que sea la reforma de tu plata.
4: Sí, de hecho, todavía gastéis sobre tú, se cerró el otro día y ah, eh, vaya. creo que va a ser en febrero, sí. cuando después de que hagan una, una limpia de, supongo, proyectos inviables, eh, se podrá votar. No sé si son 800 los que han mandado, pero que alguno ha mandado cosas como
3: eh, no hacer deberes, seguramente. Ah, no bueno, quiero bueno. bueno, Lo Vivo lo de Gastéis Obetul, eh, sí. ¿eh? O sea que nos podemos presentar. Yo creo que Ya la, están las Darry propuestas ¿eh? presentadas. Bueno, pero Gastíber sí. podríamos entrar ahí a, a votar o por lo menos hacer un, un la cobertura. O nos metemos en ah, una de visual. esas de
4: mejorar la mediana de no sé qué y nos proponemos Un parterre, un
2: parterre en mi barrio, por favor. Un
3: parterre en mi barrio. le damos un vídeo de un antes y un después. <risa> <risa> como si fuera la teletienda. <risa> Yo quiero una, una
4: cúpula como el señor Barros. Una cúpula encima de Vitoria. Claro. ¿eh? Para cuando haga mucho frío que le encendamos un calor. Rail. El monorail. El, el mono tranvía, tranvía
2: El tranvía El tranvía El El otro día nomás <risa> lo que él me decía me decía un, un tranvía a a, Judi, a a zabalgana me decían pasando claro. por san martín me, me, me decían pero si Vitoria sí. no tiene dinero ni para eso me, 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 me decía yeah. y cosa que también pues bueno habrá que ver luego cómo se, se arregla no
3: Vitoria es la ciudad de las eh, de los proyectos inconclusos eh, otro,
2: part, otro proyecto fallido que hablamos aquí sí. el otro día va a ser el, el parque de la de la, la ragorri ¿Sabes? Es que lleva proyectado desde el año 2015 Me parece, una cosa así Y todavía no han hecho nada porque los terrenos son de Cuchabank Y claro, Pero, a ver qué les propia Cuchabank Aquí unos terrenos para hacer yeah. un, un parque para el niño verde
3: ¿Pero qué, qué parque es ese? Entras ah. en
2: graciesberry.com Que ah. tenemos hay un artículo, la, Larragorri Otro proyecto fallido en Vitoria Ha llegado el momento de crecer hacia adentro, chicos Eso es, alex García, ricasco. Por cierto, suy. muy buena cobertura en la manifa ¿eh? Bye. Se David a... Álvarez, ricasco. Zuri, Agur, Leonardo Arteri